0: Herzlich willkommen zum Arbeitsrecht-Podcast von Dr. Strosing Online, dem Internetportal für E-Learning-Kurse zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Wenn Sie sich mit Schulungsvideos zum Arbeitsrecht aus der Cloud ganz einfach online weiterbilden möchten, dann finden Sie alle Infos zu den Online-Kursen unter drstrosingonline.de. Wann braucht die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber einen Grund für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses und in welchen Fällen ist eine Kündigung auch ohne Grund zulässig? Das hängt grundsätzlich davon ab, ob der allgemeine Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz anwendbar ist. Was das genau bedeutet und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, das klären wir jetzt im Folgenden. Wo ist der allgemeine Kündigungsschutz gesetzlich geregelt? Der allgemeine Kündigungsschutz ist im Kündigungsschutzgesetz geregelt und besonders wichtig für die Anwendbarkeit des allgemeinen Kündigungsschutzes sind die § Paragraphen 1, weil es hier um die Wartezeit und die Beschäftigungsdauer geht, und der § 23, der die Betriebsgröße als Anwendungsvoraussetzung regelt. Unter welchen Voraussetzungen ist der allgemeine Kündigungsschutz auf ein bestimmtes Arbeitsverhältnis anwendbar? maßgeblich für die anwendbarkeit des allgemeinen kündigungsschutzes ist zunächst die beschäftigungsdauer hier sieht 1 kündigungsschutzgesetz vor dass der allgemeine kündigungsschutz nur anwendung findet wenn das arbeitsverhältnis in demselben unternehmen ohne unterbrechung länger als sechs monate bestanden hat gemeint ist hiermit der rechtliche bestand des arbeitsverhältnisses es kommt also nicht darauf an, ob tatsächlich sechs Monate durchgearbeitet wurde. Die Tätigkeit kann durchaus unterbrochen gewesen sein, zum Beispiel durch eine Arbeitsunfähigkeit. Der rechtliche Bestand muss jedoch vorgelegen haben. Das heißt, es darf innerhalb dieser sechs Monate nicht zu einer Kündigung oder zu einem Aufhebungsvertrag gekommen sein. In Einzelfällen hat die Rechtsprechung auch eine Zusammenrechnung von Beschäftigungszeiten vorgenommen, wenn es nur zu einer ganz kurzfristigen Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses kam, von etwa vielleicht wenigen Tagen, und auch ein innerer Zusammenhang zwischen den Beschäftigungsverhältnissen bestanden hat, wenn also die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer auf demselben Arbeitsplatz weiter beschäftigt wurde. Kommt es also nur zu einer ganz geringfügigen Unterbrechung, lohnt sich durchaus mal im einen oder anderen Fall eine Prüfung, ob ein Sonderfall vorliegt innerhalb dieser ersten sechs monate kann das arbeitsverhältnis also durch die arbeitgeberin oder den arbeitgeber jederzeit ohne vorliegen von besonderen gründen fristgerecht gekündigt werden erforderlich ist nicht dass die kündigungsfrist innerhalb der sechs monate endet die kündigung kann vielmehr auch kurz vor ende der wartezeit also ein paar tage vor ablauf der sechs monate ausgesprochen werden und die kündigungsfrist kann dann durchaus auch nach ablauf der sechs monate enden auch das ist noch ein fall in dem das ähm, kündigungsschutzgesetz und der allgemeine kündigungsschutz nicht greift wie so oft im arbeitsrecht kann hier jedoch ein fallstrick im detail lauern wenn man also als Arbeitgeberin oder Arbeitgeber tatsächlich bis ganz knapp vor Ablauf der Wartefrist wartet mit dem Zugang der Kündigung, könnte der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin den Versuch machen, die Kündigung mit einer Kündigungsschutzklage unter dem Aspekt der Treuwidrigkeit anzugreifen. Auch wenn das schwer durchsetzbar sein wird, sollte man in der Praxis tatsächlich die Regel einhalten, je mehr zeit noch als puffer zwischen dem zugang der kündigung und dem ablauf der sechs monate liegt desto sicherer ähm, ist man äh, als arbeitgeber beim ausspruch der kündigung man könnte also diesen sechs monatszeitraum aus Paragraph 1 kündigungsschutzgesetz als eine art probezeit bezeichnen der rechtlich korrekte begriff lautet wartezeit nach ablauf dieser wartezeit greift also der allgemeine Kündigungsschutz, wenn die anderen äh, Anwendungsvoraussetzungen vorliegen. In der Praxis wird hier oft der Begriff Probezeit verwendet. Ähm, unter Probezeit versteht man im rechtlichen Sinne die Möglichkeit, einen Zeitraum zu vereinbaren, unter dem das Arbeitsverhältnis unter besonders kurzen Kündigungsfristen gekündigt werden kann. Das spielt eigentlich eine Rolle, bei, äh, bei dem abweichen von den gesetzlichen kündigungsfristen nach § 622 bgb hier heißt es ausdrücklich dass eine probezeit ausdrücklich vereinbart sein kann und dann auch kürzere kündigungsfristen vereinbart werden dürfen eine arbeitsvertraglich vereinbarte probezeit hat aber zunächst mal nichts mit der wartezeit nach dem kündigungsschutzgesetz zu tun das heißt, Probezeit und Wartezeit können durchaus auseinandergehen und müssen auch separat geprüft werden. Wenn also die Anwendbarkeit des Kündigungsschutzes geprüft wird, ist immer nach dem sechsmonatigen rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses zu fragen. Eine weitere Anwendungsvoraussetzung für den allgemeinen Kündigungsschutz ist die Betriebsgröße nach der sogenannten Kleinbetriebsklausel des § 23 Kündigungsschutzgesetz. Nach dem Gesetz sind nämlich sogenannte Kleinbetriebe von der Anwendbarkeit des allgemeinen Kündigungsschutzes ausgenommen. Der Gesetzgeber berücksichtigt hier auch die Interessen der Arbeitgeberseite. Es wird allgemein angenommen, dass kleinere Arbeitgeber eine geringere finanzielle Belastbarkeit haben und von einem Kündigungsschutzprozess stärker betroffen sind als größere Arbeitgeber. Und um kleinere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht unverhältnismäßig zu belasten, gilt nach der Kleinbetriebsklausel der allgemeine Kündigungsschutz nur für Betriebe, die regelmäßig mehr als zehn Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer beschäftigen. Dieser Schwellenwert lag bis zum 31.12.2003 noch bei fünf Arbeitnehmern. Ab dem 01.01.2004 hat der Gesetzgeber den Schwellenwert auf zehn Arbeitnehmer erhöht. Dieser Schwellenwert war politisch stark umstritten. Man wollte mit der Erhöhung des Schwellenwertes Arbeitgeber dazu ermutigen, mehr Beschäftigte einzustellen. Und man hatte diskutiert, den Schwellenwert vielleicht noch höher zu setzen. Am Ende kam der politische Kompromiss bei zehn Arbeitnehmern heraus. Und der Gesetzgeber hat diese Erhöhung des Schwellenwertes so gestaltet, dass der neue Schwellenwert nur für neu eingestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gelten soll. Das führt zu Besonderheiten in Betrieben, die vor dem 01.01.2004 bereits mehr als fünf Arbeitnehmer beschäftigt hatten, aber nicht über den neuen Schwellenwert von mehr als zehn Arbeitnehmern hinauskamen. Hier sollen nämlich die Altarbeitnehmer ihren Kündigungsschutz behalten dürfen die Neueinstellung ohne Kündigungsschutz soll nur für Neueinstellungen greifen. Das heißt, alle Arbeitnehmer, die am 31.12.2003 Kündigungsschutz besaßen, sollen ihn auch behalten dürfen. Man spricht hier auch von einer gedanklichen Aufspaltung eines Betriebes in einen Altbetrieb und einen Neubetrieb. Das heißt, wenn, sagen wir mal, ein Arbeitgeber sieben Beschäftigte hat, und ähm, davon sind äh, mehr als fünf ähm, noch vor dem ähm, 1 .1. 2004 eingestellt worden, dann haben diese alten Arbeitnehmer eben den Kündigungsschutz, sollen ihn behalten. Sinkt die Gesamtbeschäftigungszahl unter den Schwellenwert von fünf, dann verlieren alle ihren Kündigungsschutz. Damit der Kündigungsschutz wieder neu entsteht, dazu reicht es nicht aus, dass der Schwellenwert wieder über mehr als fünf steigt, sondern er muss dann sich am neuen Schwellenwert orientieren. Das heißt, der Kündigungsschutz lebt dann erst wieder auf, wenn in dem Betrieb mehr als zehn Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer beschäftigt werden. Und das gilt auch für die Altarbeitnehmer, die schon vor dem 01.01.2004 im Betrieb waren. Sinkt also die Beschäftigtenzahl einmal unter den Schwellenwert mehr als 5. Dann haben sozusagen alle Arbeitnehmer das Nachsehen und müssen warten, bis der Schwellenwert wieder auf mehr als zehn Arbeitnehmer steigt. Für alle neu eingestellten Arbeitnehmer nach dem 31.12.2003 ähm, gilt der Schwellenwert ähm, mehr als zehn Arbeitnehmer die regelmäßig beim Arbeitgeber beschäftigt sind. Bei der Bestimmung der Betriebsgröße ist zunächst zu beachten, dass Auszubildende nicht mitgezählt werden. Deren Kündigungsschutz richtet sich nach dem Berufsbildungsgesetz. Mitgezählt werden aber Leiharbeitnehmer, sofern diese im Betrieb beschäftigt werden, sofern mit diesen Leiharbeitnehmern ein regelmäßiger Beschäftigungsbedarf abgedeckt sein soll. Der Schwellenwert orientiert sich zwar an Vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Teilzeitbeschäftigte werden jedoch auch mitgezählt und zwar anteilig. Das richtet sich nach einer klaren Staffelung, die in § 23 auch verständlich ähm, aufgeführt ist, Demnach werden Teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 berücksichtigt und demnach muss dann ein ähm, Schwellenwert von mehr als 10 Vollzeitbeschäftigten erreicht werden. Mitgezählt werden also ähm, auch geringfügig Beschäftigte, die sozialversicherungsrechtliche besondere Behandlung spielt hier überhaupt keine Rolle. Geringfügig Beschäftigte fallen ganz unproblematisch unter die Definition von Beschäftigten, die nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten. Und bei der Bestimmung der Betriebsgröße nach dem Kündigungsschutzgesetz sind sie also mit 0,5 mitzuzählen. Wenn ein Unternehmen mehrere Filialen, Zweigstellen oder sonstige Betriebsstätten hat und in den einzelnen Örtlichkeiten eben nicht mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt sind, dann stellt sich die praktisch sehr relevante Frage, ob die Beschäftigten in den einzelnen Betriebsteilen zusammenzuzählen sind. Juristisch ausgedrückt ist nach dem Kündigungsschutzgesetz vom allgemeinen arbeitsrechtlichen Betriebsbegriff auszugehen. Das heißt, ein Betrieb liegt im Sinne des Arbeitsrechts vor, wenn der Arbeitgeber in einer ähm, organisatorischen Einheit äh, bestimmte arbeitstechnische Zwecke verfolgt. Und nach dieser Definition kann es also vorkommen, dass ein einheitlicher Betrieb im kündigungsrechtlichen Sinne auch dann vorliegt, wenn die einzelnen Betriebsteile räumlich voneinander getrennt sind. Liegt also ein einheitlicher Betrieb vor, dann sind die Arbeitnehmer in den einzelnen Filialen zusammenzurechnen und dann kann der Kündigungsschutz für alle Filialen greifen, selbst wenn in einzelnen Filialen vielleicht eben nicht mehr als zehn Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer arbeiten. Entscheidend ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wo die wesentlichen Entscheidungen in personellen und sozialen Angelegenheiten getroffen werden. Dabei ist es besonders wichtig, ob die einzelnen Filialen einen eigenen Leitungsapparat haben, in dem insbesondere über Einstellungen, Entlassungen, Versetzungen und den alltäglichen Arbeitseinsatz und äh, Organisationsfragen im Allgemeinen entschieden wird. Je mehr Entscheidungsbefugnis eine Hauptverwaltung oder eine zentrale Personalabteilung diesbezüglich also hat, desto eher werden die Arbeitnehmer aus den einzelnen Filialen zusammengezählt und je mehr Entscheidungsbefugnis bei der einzelnen Filiale verbleiben, desto eher besteht die Chance, dass die Beschäftigtenzahl auf die einzelne Filiale ähm, beschränkt ist. Insgesamt kommt es bei der Bestimmung der Betriebsgröße im Sinne des Kündigungsschutzgesetzes auf die Anzahl der regelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer an. Daher kann es sein, dass der allgemeine Kündigungsschutz auch dann greift, wenn zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung der Schwellenwert für einen kurzen Zeitraum auch einmal unterschritten war. Das kommt dann in Betracht, wenn der Schwellenwert vor dem Zugang der Kündigung überschritten war und mit einem entsprechend hohen ähm, beschäftigungsbedarf auch in der zeit unmittelbar nach dem zugang der kündigung zu rechnen ist hier sind also die verhältnisse vor dem zugang der kündigung und eine prognose über die verhältnisse nach dem zugang der kündigung maßgebend eine weitere voraussetzung für die anwendbarkeit des allgemeinen kündigungsschutzes ist der persönliche anwendungsbereich Hierzu muss zunächst die Eigenschaft als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer vorliegen. Das heißt, das Kündigungsschutzgesetz findet keine Anwendung auf freie Dienstverträge, auf arbeitnehmerähnliche Personen und zum Beispiel auf Organe von Kapitalgesellschaften, von juristischen Personen. Demnach sind Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Vorstände vom allgemeinen Kündigungsschutz nicht erfasst. Anwendbar ist der allgemeine Kündigungsschutz jedoch auf leitende Angestellte. Das sind Personen, die zur selbstständigen Einstellung und Entlassung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befugt sind. Und Auf diese leitenden Angestellten findet das Kündigungsschutzgesetz zwar Anwendung, allerdings mit der Besonderheit, dass die Arbeitgeberseite im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses einen Antrag auf Auflösung des Arbeitsverhältnisses stellen kann und zwar nach § 14 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz ohne diesen begründen zu müssen. Das führt dazu, dass das Arbeitsverhältnis aufgelöst werden kann, selbst dann, wenn die Kündigung sozial ungerechtfertigt war. Der Arbeitgeber hat der oder dem leitenden Angestellten in einem solchen Fall jedoch eine Abfindung zu zahlen. Damit haben leitende Angestellte keinen effektiven Bestandsschutz, obwohl das Kündigungsschutzgesetz grundsätzlich Anwendung findet, aber sie haben immerhin einen gewissen Anspruch auf Abfindung im Falle eines solchen Auflösungsantrages. In der Literatur wird das auch auf die Formel gebracht, leitende Angestellte haben zwar keinen Bestandsschutz, aber einen Abfindungsschutz. Damit haben wir also die wesentlichen Voraussetzungen für die Anwendbarkeit des allgemeinen Kündigungsschutzes beisammen. Es ist also zu prüfen, ist der persönliche Anwendungsbereich eröffnet, sprich liegt eine Arbeitnehmereigenschaft vor, ist die Beschäftigungsdauer von mindestens sechs Monaten ununterbrochener Beschäftigung beim selben Arbeitgeber erfüllt und liegt eine hinreichend große Betriebsgröße vor, das heißt, sind in dem Betrieb, um den es geht, regelmäßig mehr als zehn Vollzeitkräfte beschäftigt. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, dann gilt grundsätzlich der allgemeine Kündigungsschutz. Was die Betriebsgröße betrifft, kann die Besonderheit bestehen, dass in einem Betrieb mehr als fünf vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer arbeiten, die vor dem 01.01.2004 eingestellt wurden, in diesem fall gilt für diese altarbeitnehmer der alte schwellenwert von mehr als fünf arbeitnehmern alle die später eingestellt wurden müssen erst die schwelle von mehr als zehn erreichen bei der schwelle ist immer zu beachten dass es mehr als der schwellenwert sein muss das heißt nach aktuellem recht müssen es mehr als zehn Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer sein. Wenn es genau zehn Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer sind, ist der allgemeine Kündigungsschutz nicht anwendbar. Alles, was darüber hinausgeht, löst den allgemeinen Kündigungsschutz aus. Das heißt, eine weitere Arbeitskraft, auch wenn sie nur geringfügig beschäftigt ist, wird nach § 23 Kündigungsschutzgesetz in der dort vorgesehenen Staffelung mit 0,5 bewertet, würde also kündigungsrechtlich eine Betriebsgröße von 10,5 ausmachen und der allgemeine Kündigungsschutz wäre anwendbar. Greift der allgemeine Kündigungsschutz, dann braucht der Arbeitgeber in jedem Fall einen zulässigen Kündigungsgrund, damit die Kündigung wirksam ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr erfahren möchten zum Thema Arbeitsrecht für Arbeitgeber, dann gehen Sie jetzt auf drstrosingonline.de slash newsletter. Dort bekommen Sie wichtige Rechtstipps für den Betriebsalltag nach und nach kostenlos per E-Mail zugesandt und als Willkommensgeschenk eine Checkliste zum Thema Mitarbeiter einstellen, welche rechtlichen Bestimmungen Sie hierbei beachten müssen. Alles sofort startklar auf drstrosingonline.de. newsletter Ich freue mich auf Ihren Besuch. Bis zum nächsten Mal.